0: Salve, benvenuti a questo appuntamento virtuale al quale ne seguiranno altri dedicati agli atti amministrativi della fase pubblicistica dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione. Questi incontri si inseriscono nella più ampia rubrica dedicata agli appalti pubblici e nella quale trovate già numerosi contributi del dottor Marco Devei mio compagno di viaggio editoriale. Oggi ci occuperemo della determina a contrarre. In primo luogo chiediamoci che cos'è la determina a contrarre. È l'atto amministrativo con il quale prende avvio l'articolata procedura finalizzata alla scelta del contraente e alla stipula del contratto pubblico. Infatti, l'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo 50 2016, al secondo comma, esordisce affermando che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione. Dunque, dal dettato, dal dettato normativo si vince il momento di adozione di tale atto prima della procedu- dell'avvio della procedura di affidamento è il contenuto, il fine della determina a contrarre, che deve contenere sia gli elementi essenziali del contratto, sia i criteri di selezione. Abbiamo così una cristallizzazione della volontà della stazione appaltante, che con la determina a contrarre manifesta la volontà di divenire alla stipula di un contratto avente un contenuto già determinato. Prima di procedere, due precisazioni. Abbiamo definito la determina a contrarre come un atto amministrativo. Sappiamo che l'atto amministrativo è un, un atto che può, essere, diciamo, può avere una funzione sia strumentale che servente che ausiliare e può essere posto sia precedentemente o all'interno di un procedimento amministrativo con la funzione di preparare o precedere ad una decisione della pubblica amministrazione. Sappiamo anche che l'atto amministrativo così definito si distingue dal provvedimento amministrativo, che è l'atto con il quale si esplicita la decisione della pubblica amministrazione e che dunque ripercorre la procedimentalizzazione del processo di formazione della volontà, e soprattutto ha il potere di incidere sulle situazioni giuridiche altrui ed è l'atto che è autonomamente impugnabile. Un'altra precisazione riguarda il richiamo che l'articolo 32 fa agli elementi essenziali del contratto. La normativa che viene dunque richiamata quando noi ci riferiamo agli elementi essenziali del contratto la troviamo nel Codice Civile ed in particolare è l'articolo 1325, il quale individua come elementi del contratto l'accordo tra le parti, la causa, l'oggetto e la forma. Dunque, la Determina a contrarre dovrà contenere sia gli elementi essenziali del contratto, sia gli elementi propri degli atti amministrativi, dunque la forma, l'oggetto, il contenuto, dispositivo, per produrre gli effetti propri e tipici del potere di cui è espressione. Un'ulteriore specificazione è quella data dalla possibilità di adottare una Determina a contrarre semplificata. Il riferimento è alla normativa disciplinata dall'articolo 36,2 lettera A e dunque agli affidamenti diretti. In questo caso è possibile procedere con un'unica determina con cui si affida il lavoro, il servizio o la fornitura e che contiene l'oggetto L'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti dell'operatore economico. Dall'articolo 32 possiamo dedurre i seguenti principi. Quando e dove si colloca questo atto amministrativo? Cosa deve contenere la determina a contrarre? Che può aversi una forma semplificata nei casi previsti dall'articolo 36 lettera A e dunque nei casi di affidamenti diretti? Inoltre che tale atto deve essere in linea con gli atti di programmazione ex articolo 21 del codice dei contratti e dunque quel programma degli acquisti e quella programmazione dei lavori pubblici, programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi superiori a 40.000 euro e programma triennale dei lavori pubblici superiori a 100.000 euro. Uh, è un atto inoltre fondamentale e necessario sul piano normativo in ogni mh, procedimento amministrativo e da parte di ogni stazione appaltante questa generalizzazione della necessità della determina a contrarre è una novità del decreto legislativo 50 2016 infatti nel codice lise non era prevista uh, la, uh, una norma che eh, imponesse alle stazioni appaltanti l'adozione della determina a contrarre. Avevamo solo dunque la previsione dell'articolo 192 del tasso unico degli locali. La determina a contrarre infatti è disciplinata anche dall'articolo 192 del tasso unico degli locali, ove si legge che la stipula dei contratti deve essere preceduta da una determina a contrarre. Tale disposto ci consente di evidenziare meglio come l'attività contrattuale della pubblica amministrazione si dipana in una fase di natura pubblicistica e in una fase privatistica. La determina al contrarre appartiene agli atti di natura pubblicistica ed è in particolare il primo atto della fase pubblicistica che culmina con il provvedimento di individuazione del contraente. Dunque la determina a contrarre, secondo il disposto dell'articolo 192, deve contenere il fine, cioè i motivi di interesse pubblico sottostanti alla conclusione del negozio giuridico, al fine di vagliare la conformità dell'attività negoziale alle regole di buon andamento ex articolo 97 della Costituzione. Infatti, anche nel caso di attività negoziale, le motivazioni dell'agire amministrativo sono sempre rilevanti, a differenza di quanto accade nel diritto comune, ove i motivi del negozio assumono rilievo solo nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 1345 del Codice Civile e dunque nell'ipotesi dei motivi illeciti che si estendono all'intero contratto e dunque determinano l'illecità del negozio quando sono esclusivi e quando sono comuni ad entrambe le parti. Inoltre, la determina a contrarre deve contenere l'oggetto del contratto, che è diverso dall'oggetto dell'obbligazione, e cioè dalla prestazione dovuta. L'oggetto del contratto, infatti, è il bene dedotto nel rapporto, Dunque, facendo un esempio, eh, prendendo come riferimento un appalto di opere pubbliche, l'oggetto dell'obbligazione è la prestazione, dunque il facile, la realizzazione dell'opera pubblica. L'oggetto del contratto è l'opera pubblica stessa. Dunque, dalla determina a contrarre dovrà emergere sia il contenuto delle obbligazioni derivate nel contratto e dunque la prestazione, sia l'oggetto del contratto. E quindi il bene, che dovrà avere i requisiti previsti dall'articolo 1846 del Codice civile e dunque dovrà essere un oggetto possibile, lecito, determinato e determinabile. La determina contrarre dovrà avere una, la forma scritta. Infatti, giurisprudenza tradizionale è pacifica nel ritenere che, in linea con gli articoli 16 e 17 del Regio Decreto 2440 del 1923, i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione iure privatorum richiedono la forma scritta ad, subst- ad substantiam. In difetto, il contratto è nullo. Il requisito della forma scritta è posto a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'agire amministrativo, consentendo il controllo a cui l'azione amministrativa è sempre soggetta sia negli interessi della pubblica amministrazione che negli interessi dei privati. Inoltre, la determina a contrarre deve contenere, sempre secondo l'articolo 192 del testo unico degli enti locali, le clausole essenziali. Alcuni autori operano un distinguo tra le clausole essenziali, che dovrebbero essere quelle clausole rappresentative delle scelte strategiche e fondamentali del di in indirizzo politico, dalle clausole ulteriori, cioè quelle riservate ai dirigenti e riguardanti gli aspetti gestionali di carattere secondario. Al di là di questo distinguo tra la natura politica e gestionale della clausola sembra che tra le clausole essenziali debbano annoverarsi sia quelle caratterizzanti il negozio che l'ente intende stipulare sia quelle di carattere economico. Sicuramente vi sono clausole che caratterizzano i contratti della pubblica amministrazione. Tra queste ricordiamo in modo esemplificativo il divieto di cessione del contratto senza autorizzazione della pubblica amministrazione, il divieto di durata ultranovennale, ex articolo 12 reggio decreto 2440 del, del 1923 e il divieto di rinnovo tacito oltre la scadenza convenuta per i contratti di durata atteso che non è ammessa la proroga tacita anche in caso di contratto non disdettato infine nella determina a contrarre devono essere indicate le modalità di selezione del contraente e le ragioni giustificatrici rinviando alle norme di derivazione comunitaria oggi trasfuse nel decreto legislativo 50 2016. restano due questioni importanti da affrontare per terminare la disamina della determina a contrarre. In primo luogo dobbiamo chiederci cosa accade al contratto nel caso in cui la determina a contrarre sia affetta da illegittimità o non sia stata adottata dalla pubblica amministrazione precedente. Possiamo dire che la giurisprudenza la dottrina hanno elaborato diverse ricostruzioni. In primo luogo è stato evidenziato come il contratto stipulato in mancanza o in presenza di una determina contrarre illegittima fosse affatto da nullabilità relativa, in quanto le disfunzioni del procedimento amministrativo potevano essere ricondotte all'interno della categoria dei vizi della volontà e dunque all'articolo 1444 del Codice Civile. Un'altra teoria evidenziava come il contratto fosse affatto da nullità per la mancanza di un presupposto logico-giuridico. In ultimo, una, una ricostruzione evidenziava come dovesse più correttamente parlarsi di contratto inefficace. All'interno di questa ricostruzione vi erano alcuni che ehm, evidenziavano come l'inefficacia del contratto fosse automatica, altri che richiedevano la necessaria eh, pronuncia giurisdizionale eh, che eh, indicasse in modo specifico e particolare le sorti del contratto adottato in mancanza o in presenza di una determina contrarre illegittima. Il codice del processo amministrativo, agli articoli 121 e 122, hanno abbracciato la tesi e la teoria dell'inefficacia del contratto, evidenziando come eh, sia necessaria la pronuncia del giudice amministrativo in uh, sede di giurisdizione esclusiva, che deve definire dunque la sorte del contratto stipulato. Possiamo quindi più in generale affermare che nel caso di illegittimità di atti uh, riferiti alla fase antecedente alla conclusione del contratto è tradizionalmente ammessa la sanatoria con convalida ex articolo 1444 del codice civile, così come è ammessa la ratifica ex articolo 1399 del codice civile, nel caso del contratto stipulato da, organi, da, un, da un organo fuori dai propri poteri o in eccesso di delega. Non è invece ammissibile la sanatoria di contratti nulli. Ultima questione è quella posta dai due decreti semplificazione, convertiti nelle leggi 120 del 2020 e nella legge 108 del 2021. Eh, Tali provvedimenti normativi hanno apportato alcune importanti modifiche in materia di contratti pubblici, tutte volte ad incentivare gli investimenti per fronteggiare le ricadute economiche negative prodotte dal Covid. Tra queste ci sono sicuramente l'innalzamento delle soglie per le procedure di affidamento diretto e in secondo luogo la previsione e l'introduzione di termini di conclusione delle procedure. In particolare il riferimento è alla previsione di tre termini, un termine di due mesi per le procedure dirette, un termine di quattro mesi per le procedure negoziate senza bando e un termine di sei mesi per le procedure aperte. Uh, il mancato rispetto di tali termini produce una responsabilità in capo al RUP per danno erariale. Ora il problema è quello di individuare il termine iniziale per il computo di tali uh, termini uh, con riferimento alle procedure. Una prima interpretazione, quella dell'ANCI, subito dopo l'entrata in vigore del primo decreto semplificazioni, era quella di individuare il DSAT-QEM con la determina a contrarre. Diversamente l'ANAC, con un comunicato di maggio 2020, aveva individuato come termine iniziale e quindi come avvio del procedimento la data di pubblicazione del bando o la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta. Il Tarkatanzaro, in una sentenza del 2021, la numero 713, afferma che per avvio della procedura deve intendersi la pubblicazione del bando di gara e non l'adozione di atti interni come la determina a contrarre. In questa linea interpretativa, dunque, si evidenzia che la determina a contrarre non ha un'efficacia provvedimentale, in quanto la stessa non ha effetti verso terzi, non è un atto che può essere impugnato autonomamente, ma ha natura endoprocedimentale, dunque non costituisce posizioni di interesse qualificato, ma la determina a contrarre attiene più correttamente alla assunzione degli impegni di spesa da parte degli enti nell'ambito del controllo di gestione delle risorse finanziarie con esaurimento dei propri effetti all'interno dell'amministrazione. Dunque per la determinazione della norma da applicare e per eh, l'individuazione del termine iniziale è importante avere come punto di riferimento la pubblicazione del bando o l'invio della lettera di invito a presentare le offerte. Grazie.